0: Estamos aqui mais um podcast e dessa vez temos uma convidada muito especial. O nome dela é Bárbara e ela vai estar aqui contando um pouco da sua vida, vai estar contando um pouquinho é, das suas experiências, suas experiências também com Deus e eu vou deixar ela falar agora, ela vai se apresentar, vai dizer onde ela é, qual a idade dela, se ela tá namorando, se está solteira, brincadeira. <risos> e aí, Bárbara?
1: Oi. Oi, gente, meu nome é Bárbara. Tenho 25 anos. Faço parte da igreja IBCJ. Eu danço na igreja há uns 4 anos, mais ou menos. Acho que é isso. Tô solteira. Claro. Só... <risos> há 25 anos.
0: <risos> Gente, então essa aí é a Bárbara IBCJ. Para você que não sabe né, o significado, é a igreja é. batista central de é Botão ou em Botão, como você preferir. Mas eu também faço parte dessa igreja Juntamente com Bárbara lá E como é que tá sendo aí o teu dia, Bárbara? Tá tudo bem? Tudo certo?
1: Tá, tudo tranquilo Já fiz meu devocional hoje Agora aí. eu tô aqui fazendo Tava fazendo nada, né? Agora eu tô fazendo alguma coisa
0: Bárbara tá melhor que eu Porque eu ainda não fiz o meu devocional
1: Olha Mas eu vou fazer
0: <risos> não pode passar um dia sequer Sem estarmos né, com nossos devocionais em dia né, a, a gente crescer mais no Senhor. Mas conta aí, Bárbara, um pouquinho pra gente, como é a tua rotina, né? Como um, um dia normal pra tu, como é que funciona?
1: Então, vamos lá. da semana eu trabalho, né? Então eu acordo, tipo, 5 horas da manhã, aí eu faço meu devocional, me arrumo, vou trabalhar às vezes durante a semana eu vou para igreja, né? Tem algumas afazeres na igreja, tipo reuniões, ensaios, essas coisas. E aí eu volto para casa e eu divido eu devido meus, eu tenho dois devocionais. Eu faço um pela manhã, e um pela noite. Aí de manhã normalmente eu faço tipo os desafios bíblicos que tem na igreja ou algum que eu esteja participando. E à noite eu leio um livro que eu escolho para ler por um mês.
0: Ah, é bem legal, <risos> bem disciplinada, né? Como foi que isso começou? Assim? Sempre foi assim ou começou agora há pouco? Faz alguns, alguns dias, alguns tempos? Assim? Contei aí pra gente.
1: Não. Eu, tenho, eu tô na igreja há 10 anos, né? Eu me converti há 10 anos. Porém, a gente, na minha igreja nunca se teve essa disciplina assim, de ler, essas coisas. Mas eu adaptei isso pra mim, porque eu comecei a ver que eu precisava conhecer mais, é, aprender mais, e eu via que eu era muito perdida assim em algumas coisas, e aí eu comecei a querer buscar, aí eu comecei a tipo, não vou fazer só quando chegar do trabalho, aí eu comecei a fazer só quando eu chegava do trabalho, só que tinha dias que eu estava tipo, muito cansada, e eu não lia, e eu até conversava com as minhas amigas dizendo que tipo, quando eu ia dormir, que eu não lia, eu acordava mais cansada, como se eu tivesse dormido Três horas da manhã acordado de cinco. E aí quando eu comecei a, a ter essa rotina, eu comecei a acordar mais leve, mais descansada, mais tranquila. Mas eu não era assim, eu, eu me adaptei a isso há uns dois meses atrás, mais ou menos. Mas eu não era assim, eu não eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar e eu tive que tá, começar a fazer isso. E aí hoje já é mais tranquilo, eu já gosto, já tenho mais esse prazer de ler, de estudar, e procurar saber de algumas coisas. Antes, eu não fazia.
0: Entendi. Então, é, você acha que na igreja, né, é, essa prática, ela ainda não é, ela não é, assim, as pessoas, elas não fazem sempre, não tem essa, essa rotina em fazer, ou tu acha que a galera já tá já fazendo sempre e que isso não é um problema?
1: Não, a gente, eu acho que é 50 a 50. Existe muita, muita gente que faz, mas eu acho que existe muita gente que não faz. É, eu, eu costumo dizer, tipo, a galera vai pra igreja, escuta a palavra, vai pra casa, mas não medida naquilo que foi ministrado. E aí eu, eu, eu via muito isso, e eu fazia isso. Eu escutava a palavra, ia pra casa e tá tudo certo aquilo ali pra mim pronto, acabou. Mas não é bem assim, porque nem tudo que é falado a gente pode levar pra gente, né? A gente tem que ver realmente o fundamento, de onde veio aquilo ali, se aquilo ali tá certo, se não tá... E aí eu comecei a fazer isso por conta disso, porque eu via que era muito muito raso eu ir para a igreja, assistir o culto e voltar para casa. Não podia me alimentar só daquilo. Mas eu acho que hoje dentro da igreja não é não é tão comum você ver pessoas que fazem seus devocionais, que leem dentro de casa. Não é normal, não é tão normal.
0: Verdade, isso aí é, é, é muito interessante porque... É... A vida na igreja, ela se completa também com a nossa, nossa vida em casa, né? Porque, basicamente, o que a gente faz na igreja, né? A adoração que a gente entrega a Deus, a, a, o momento que a gente tem lá com Deus, é um reflexo daquilo que a gente já vive no nosso secreto, né? E as pessoas, elas não têm muito esse hábito, eu percebo isso também, de meditar naquilo que foi falado, naquilo que Deus ele tem falado. E meditação nada é mais do que a gente passar um tempo com Deus, né? E ele, ele ama isso, né? Passar um tempo com a gente. E a gente tem que exercitar mais isso, né? É sim. uma coisa que eu tenho feito no meu Instagram muito também: é, é tá incentivando a galera a estar tá meditando, a tá buscando conhecer mais a Deus. Porque com certeza, eu tenho certeza, né? assim como eu é, tenho visto a mudança que isso, que isso gera, e eu tenho certeza também que você tem visto isso na sua vida, sim ou não?
1: Muito muito, muito, muito. Você começa a enxergar a vida de outra forma, não tem nem o que discordar disso
0: aí. Isso aí. Então, a tua rotina basicamente é essa e a gente fala assim, rotina, mas não é uma rotina, né? É, é. algo prazeroso. A gente fala isso aí na, na linguagem do né, nosso cotidiano, mas é algo prazeroso a gente estar com o Senhor, né? que é, não podemos também é, separar Muita gente separa, né? Nosso trabalho é secular E aí a nossa meditação espiritual Não existe isso né? <risos> Paulo, ele falou lá nos Efésios Que não existe isso Não existe é, sagrado e secular Tudo é sagrado, né? Só a gente colocar Sim. o Senhor no meu Então essa é a sua vida é A sua rotina, né? Possamos dizer assim No, no dia a dia né Você está todo toda hora e todo momento com derros Mas está fazendo também as coisas é, da vida, não é isso? Isso. Então vamos lá. Então eu queria saber, Bárbara, eu tenho certeza que tem possa ser, né, que tenha pessoas aqui que se identifiquem muito com a sua história e a gente quer conectar as pessoas as né, nossas histórias. Eu tenho procurado muito ser assim, né, ser bem humano mesmo e esse podcast aqui eu iniciei ele para a gente ser o mais humano possível para as pessoas entender que os cristãos eles não são superman, né? super heróis, aonde estão no topo mais elevado e aqueles que não são cristãos estão lá embaixo e não podem chegar até a gente porque eles são muito pecadores. Na verdade todos nós pecamos e afastados estávamos da glória de Deus, mas aí Jesus veio, né, e nos justificou e agora nós somos pecadores perdoados. Então as pessoas precisam também entender que a gente passa por muito perrengue, sim ou não?
1: Sim, muito.
0: Todo momento, né? Todo momento. E eu queria falar sobre trava, né? Vamos começar falando sobre isso. O que foi, assim, que mais travou na tua vida e te prejudicou, né? É, em um curto período de tempo, em um longo período de tempo, mas que teve um, um, uma ação ruim na tua vida, né? Fala pra gente aí algo
1: então, vamos lá. É... Como eu falei, né eu tô na igreja há 10 anos, mas digamos que eu realmente tô vivendo o que o Senhor preparou para mim esse ano. Então, não faz nenhum ano isso, mas esse ano. É... No início do ano, eu passei por uma fase muito difícil na minha vida, muito mesmo. Foi a fase que eu mais me afastei assim da presença do Senhor. Não cheguei a me desviar mais. É como se fosse, né? Estava
0: desviada que... da de igreja, então.
1: É, tipo é. isso. E aí, o que me travou, assim, foi caminhar com pessoas que não seguiam o mesmo princípio que eu seguia. Achando que eu era forte o suficiente para não cair nas mesmas quedas das pessoas. Então, eu acho que o que me travou mesmo foi isso. Foi quando eu apaguei a memória de quem eu era em Cristo, do que o Senhor tinha para minha vida. E eu comecei a caminhar com pessoas que é, não, não seguiam o princípio que eu seguia, que não acreditavam no que eu, no que eu acreditava. Aí eu comecei a distorcer aquilo que eu acreditava. E mas eu essas pessoas eram cristãs ou eram não
0: cristãs?
1: Não, não era cristãs. Eram pessoas que não eram cristãs, mas tipo é, que eu considerava meus amigos considerava, Sim. no caso meus amigos e só uma dessas pessoas que não que não era cristão que me fazia enxergar que ali não era meu lugar é, que se preocupava comigo mesmo não seguindo os mesmos princípios e aí a, ela foi uma das pessoas que me ministrou e me fez olhar assim puxa que não é meu lugar mas mesmo assim eu não não queria sair dali queria continuar porque era para mim era super prazeroso porque quando a gente tá cego, aquilo ali é o, o ouro da gente. E aí Sim. foi uma das coisas que mais me travou. Acho que caminhar com pessoas que não têm o mesmo propósito que eu, achando que eu era forte o suficiente pra jamais cair no que aquelas pessoas que estavam caindo.
0: Entendi. Então, é, caminhar com pessoas que não têm o mesmo propósito que a gente, acaba distanciando a gente do propósito, né?
1: Com certeza, porque Nossa, a bom gente bom. é muito influenciado, muito, muito influenciado. E se não, você não tiver o foco, você não tiver firme, você vai se embora e acabou, assim
0: Isso, verdade. Existem muitas pessoas nessa situação, né, Bárbara? Que estão é, tá se distanciando do seu propósito né e está se deixando levar por aquilo que não foi... É, o que Deus, né, não é o que Deus, na verdade, não é o que Deus quer para uhum, elas, né? Sim. É, Deus ele tem um propósito para cada pessoa e e a gente quando a gente não caminha esse propósito a gente vai caminhando em passos largos para distante mais distante possível daquilo que Deus ele Projetou para nossas vidas. E é interessante isso na tua vida, porque isso acontece também muito real na vida de muita gente. Mas aí me fala, o que é que você fez para mudar essa realidade e como foi esse, esse processo?
1: Então, há é... um tempo atrás saiu um vídeo né, que falou sobre uma, um, um jovens que é, evangelizaram o um Mateu, enfim. Aí uma amiga minha mandou esse vídeo para mim. Na época eu já tava nessa crise, é, crise existencial, crise com, com Deus, eu tava muito mal. E ela mandou esse vídeo e esse foi um dos vídeos que me fez assim, poxa, realmente, aqui não é o meu lugar. Aí eu comecei a querer me afastar daquele lugar que eu tava. Mas o meu start, meu start mesmo, foi através de uma pregação no culto jovem da nossa igreja que falava sobre maranata. E aí foi lá que eu, tipo, não, é realmente... Eu preciso acordar, eu preciso sair daqui, eu preciso correr disso aqui, porque isso aqui não é para mim, não é minha vida. Eu nunca fui assim, é, nem antes de eu me converter pela primeira vez. Eu nunca fui assim, eu nunca gostei dessas coisas de festa, de farsa, essas coisas assim. Minha conversão foi muito tranquila porque eu nem, nem vivi essas coisas no mundo. E aí eu comecei a olhar para isso e dizer, não, tipo, aqui não é o, o meu lugar. E aí foi uma das coisas que me fez é, mudar, essa é, sair dessa, dessa vida, mudar e querer viver a realidade que eu vivo hoje. Mas foi um processo muito complicado, porque não é fácil você começar a viver uma coisa e sair daquilo ali imediato, não tem como. Você certo. ainda erra, você ainda cai, você ainda faz algumas coisas. Mas aí foi quando eu comecei a botar o meu foco em outras coisas, tipo... Comecei a fazer mentoria, comecei a ler, comecei a fazer devocional. E aí foi isso que me fez tipo, focar mais no Cristo e esquecer tudo aquilo que eu, que eu vivi e me afastar daquilo que eu estava vivendo. Eu acho que foi isso.
0: Nesse processo você perdeu assim muitos amigos, né? Assim, entre aspas.
1: Muitos, muitos amigos. pessoas que eu chamava de amigos eu comecei a olhar assim, tipo... As pessoas mesmo foram se apaixonando de mim e eu acredito que foi um propósito de Deus mesmo, porque se depender de mim, eu sou aquele tipo de pessoa que é amigo de todo mundo, que fala com todo mundo, que conversa com todo mundo, que se abre para todo mundo. Mas aí eu comecei a moldar isso dentro de mim, entender que não é para todo mundo que eu tenho que falar, não é com todo mundo que eu tenho que me abrir. E aí eu fui reduzindo, reduzindo, reduzindo os meus amigos até eu ficar com os que eu tenho hoje. Mas automaticamente as pessoas já foram se afastando de mim porque eu escolhi é, viver os princípios de Deus, né?
0: Entendi. É legal ouvir -te falando isso, Bárbara, porque é, a gente precisa aprender a nos conhecer, né? A saber nossos limites a saber realmente assim, olhar pra gente, porque tem gente que, que faz as coisas, faz, faz, faz e tipo, não tem nem noção da onde, da onde, pra onde está indo e aí, eu sei que isso é uma ação do Espírito Santo também mas, a gente precisa também é, tem a nossa parcela, né, também que a gente precisa escolher, né, ouvir a voz do Espírito Santo, e às vezes o Espírito Santo fala com a gente, né, dá, dá até empurrão na gente, ó, oh, você tá fazendo isso não para de fazer e tal né, bate assim na gente E a gente não está tá completamente cego né, Não quer é, Essa mudança, não quer mudar Porque a mudança realmente É muito difícil, né, como você mesmo falou né, Não é uma coisa fácil Então as pessoas elas não querem muito né, é, Ter esse trabalho né, Eles começam a pensar Eu vou ter que mudar, eu vou ter que fazer isso Eu vou ter que fazer aquilo, vou ter que parar de fazer isso Vou perder tantas pessoas Mas não param para ver que é, Tudo isso é para algo muito maior e eterno né? a gente está é, não param para pensar que aquilo que eles estão vivendo, né? aquilo que eles estão passando naquele momento é algo passageiro e é muito legal a gente é, ouvir isso de você porque é, é interessante a gente aprender a, a nos conhecer aprender a, a fazer uma reflexão né? uma autoanálise nós mesmos para que a gente possa ir consertando algumas coisas, muito legal mas aí tu falou pra mim que era há quanto tempo que tu é cristão?
1: Dez ah, anos. 10 Eu me anos. converti dia 1 de abril de 2011.
0: Aí, dez anos. Dez então, anos. Então já tem uma década, né? <risos> que tu, uma década que tu, é, que tu já é cristão. E me fala, como jovem, né? Tem quantos anos?
1: 25.
0: 25 aninhos, né? O cara aí... de 15. <risos> Depois a galera vai ver a foto aí e aí vocês podem comentar, gente, se vocês acham isso, tá bom?
1: Eu acho que eu tenho cara de quem.
0: E aí, Bárbara, qual é, assim... Eu sei que existem muitos, mas pode escrever alguns os maiores desafios dessa caminhada cristã. cristã.
1: Então, eu acho, pra mim, né, o meu maior desafio é, é não me incomodar com as pessoas. Tipo... Ah, eu costumo dizer, eu tenho acostumado falar que quando a gente tá focado, quando a gente tá olhando para Cristo, tipo, o mundo vai cair ao seu redor, mas você não vai ser abalado, tipo isso. E aí eu acho que um dos meus maiores desafios é entender o processo das pessoas. Entender que hoje eu tenho um entendimento e que para algumas pessoas eu demorei muito para entender, mas que foi no tempo certo e foi... É, o meu tempo, que é diferente do tempo de outras pessoas, e às vezes é, eu quero que as pessoas enxerguem com os olhos que eu enxergo. Eu quero colocar na da cabeça das pessoas aquilo que eu aprendi e quero que elas entendam da mesma forma que eu entendi. Só que hoje meu maior desafio é esse, é tipo, entender que cada pessoa tem o seu tempo, o seu processo, e que não vou, não vai ser eu que vou colocar isso na cabeça das pessoas E não vai ser eu que vou abrir a mente das pessoas Porque é uma decisão, é uma escolha E aí eu acho que o meu maior desafio é esse É tentar colocar tentar colocar na minha cabeça Que eu não posso fazer com que as pessoas enxerguem o que eu enxergo E aprender a lidar com cada pessoa Porque tem pessoas que é muito difícil tipo, Eu sou uma pessoa muito difícil Mas tem gente que é extremamente
0: que ganha de tudo aí... né? Hã? Que ganha de tu, né?
1: Que mim, com certeza. <risos> e aí é muito complicado, porque às vezes você é, você é cristão, mas você também é ser humano, e às vezes você quer, sabe, você olha, essa pessoa faz, Senhor, vem cá, Deus. Aí é a hora que eu digo, não, realmente, eu tenho que parar aqui, ó, pensar, e não agir por impulso, porque eu sou uma pessoa muito impulsiva eu sou intensa demais em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, e aí é um dos meus maiores desafios, é parar, pensar, analisar, respirar e depois fazer.
0: Legal. E, e eu me identifico muito, assim com principalmente com o que tu falou no começo, que é colocar na, na cabeça das pessoas aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho vivido, né? É. E a, e aí, por muito tempo, eu sofri com isso, eu sofri com isso. E ainda tenho sofrido, assim, porque eu tô aprendendo ainda a mudar isso ainda. Uhum. E eu tenho aprendido com Deus que eu não tenho esse poder de convencer as pessoas. né O meu uhum. trabalho é, é mostrar ela o caminho, mostrar é, aquilo que precisa ser feito principalmente com as minhas atitudes e com a minha vida, né, que a, a maior pregação é a nossa vida, nossos nossas atitudes, e, e eu tenho aprendido muito com Deus, que eu nunca vou convencer as pessoas, quem convence é o Espírito Santo, né, Verdade. e é claro que também tem a, a, a parcela da pessoa, de ela escolher também querer viver aquilo, hum. e aí eu me identifico muito com é com essa tua parte aí, é um desafio também para mim, e lidar com pessoas é sempre muito complicado, né? A muito. gente olha pra gente mesmo e já vê que a gente é complicado e aí as outras pessoas, né? Às vezes ganha da gente de disparado, né? É. Mas e aí, Bárbara? Como é que tu se vê daqui a, daqui a dois anos, mais ou menos? E como é que tu é, olha pra tu agora e vê como tu era lá atrás?
1: Então, eu... É como eu falei, né? Eu, eu costumo dizer que eu me... Encontrei esse ano, assim, que eu comecei a ver o evangelho verdadeiro esse ano. Passei muito, muito tempo da minha vida sem buscar verdadeiramente o que eu precisava buscar e sem viver os propósitos de Deus para minha vida. Então, há dois anos atrás, eu era uma simples pessoa, normal, que frequentava o culto e que achava que era o máximo e que já ia ser arrebatado se Jesus voltasse hoje. Mas não é bem assim, né? Então hoje eu vivo aquilo que o Senhor prepara, tem que preparar, um pouquinho, né? O Senhor preparou para mim. E daqui a dois anos eu me vejo, não me vejo aqui, não sei. Ainda não, ainda não tenho opinião formada daqui a dois anos, estou orando por isso. Mas eu não me vejo aqui, é... Eu sempre gostei muito de fazer trabalhos com a galera de rua, essas coisas. Desde que eu entrei na igreja, praticamente eu faço parte de ministérios evangelísticos. E eu me identifico muito com isso. Então, eu não sei para onde eu vou, se eu vou, se eu vou ficar. Mas eu espero e peço a Deus que não seja aqui, que eu não sei mas é isso, eu me vejo longe me vejo fazendo algo que o Senhor sempre me chamou pra fazer e acho que é isso E
0: yeah, aí, mas tu nasceu assim, num lar cristão ou, ou não?
1: Não é, Minha mãe é, era católica, hoje minha mãe é cristã né? hoje minha mãe se converteu graças a Deus, mas eu não nasci num lar cristão, porém eu, eu nasci, eu frequentei a igreja católica por muitos anos mas eu nunca me encontrei na, na igreja católica, porque parecia que eu não era dali. E aí eu ia por obrigação mesmo, que minha mãe que me façava. Mas eu não gostava. E aí, em 2011, né, eu fui para a igreja, uma, uma ex-líder minha me levou. E aí foi quando eu me conheci, né que foi dia 1 de abril. E no início era muito difícil, porque minha mãe não queria que fosse crente. E aí, não façam isso, tá, gente? Eu mentia e ia para igreja. Eu ia olha, eu vou fazer trabalho na casa das meninas. E aí eu ia para igreja, né? Só que minha irmã sabia que eu tinha que aqui E aí ela foi disse para minha mãe, mas foi tranquilo, porque minha mãe ficou sabendo. E aí eu comecei a frequentar mais vezes. Só que aí era muita briga ali em casa, porque chegava muito tarde dos cultos. E aí eu... ela começou a dizer assim, não, é... você não vai pra igreja mais, eu o Aí tinha dias que eu falei, castigo e não ia pra igreja. Aí ficava morrendo aqui de casa. Mas não façam isso, tá gente? Não mintam, pelo amor de Deus.
0: Foi uma mentira boa, mas não existe mentira boa. Não, né? Não, existe.
1: Foi não, mentira boa não. Eu me converti pela metade.
0: Mas aí tu se considera que, é, que convertida mesmo de. Tipo, como foi o, o teu encontro verdadeiro com Deus, quando foi e, e como foi? Conta para
1: gente. Então, assim, né? Como eu falei, eu me convertei na primeira de abril, mas eu me converti mesmo esse ano. Então, esse ano foi quando eu comecei a ouvir mesmo a voz de Deus, assim, gritando, assim, eu, eu, eu fico dizendo para minhas amigas que Jesus ele me deu um beliscão que nunca mais eu quero voltar para o lugar que eu o eu eu acho que eu... É, foi foi nessa pregação mesmo tipo quando dos jovens que foi sobre Maranata que foi quando Jesus começou a falar muito forte ao meu coração mostrando que não não existia mais tempo para imaturidade espiritual para meninice, para é, não querer viver aquilo que ele queria e ele tinha pressa para viver as coisas, para fazer as coisas dele na minha vida. E aí foi quando eu tive assim: o estado, não, realmente é aqui, eu preciso ficar aqui. Foi quando Jesus realmente me encontrou e disse que é, ele tinha pressa para cumprir algumas coisas na minha vida, mas que eu estava retardando isso, sabe? Eu estava afastando essas promessas de mim mesmo Acho que
0: ah, entendi. Então, você já se sentiu rejeitada?
1: Essa é a parte que eu estava, não estava querendo chegar. Então, é, é uma das minhas, foi uma, né? Hoje em dia não mais, mas foi uma das minhas maiores dificuldades, porque é, eu venho de uma família totalmente disfuncional e meu pai era de casa com 13 anos, e eu era sempre fui muito, muito, muito apegada ao meu pai. Então, assim, eu nunca tive um convívio bom com a minha irmã e tal. E minha mãe, a gente se parece muito, então a gente se chocava bastante. É, e aí eu me senti, por muitos anos da minha vida, bem rejeitada, assim, em relação à família. E eu acabei levando isso para minha vida, assim, com amigos, minha vida pessoal. E as minhas feridas refletiam muito é, na minha vida, assim, social com as pessoas. E aí, eu sempre, como eu sempre fui uma pessoa muito difícil de, litar, de lidar, eu era muito mais ao extremo, tipo, uma pessoa literalmente insuportável. E aí, é, existiam pessoas que não sabiam lidar comigo e elas acabavam é, me ferindo mais ainda. E aí, por eu me sentir mais ferida ainda, eu começava a ter reações de autodefesas, onde eu machucava as pessoas e as pessoas não queriam estar perto de mim por conta disso. E aí eu me sentia mais rejeitada ainda. Então, eu lutei muito contra esse sentimento de rejeição porque foi uma coisa que me perseguiu por muito tempo. É, me re refletiu em relacionamentos, refletiu em amizade, refletiu dentro de casa, ao ponto de eu agir do mesmo jeito que eu era tratada. Então, a rejeição, ela me perseguiu por muito tempo na, na minha vida, Porém, principalmente esse mês é uma das coisas que eu estou trabalhando muito na minha vida que eu tenho sido muito ministra em relação a isso. mas é, me perseguiu muito por muito tempo por questão da minha família disfuncional e que refletiu na minha vida assim pessoal.
0: Entendi E hoje você se fosse dar uma nota para tu, é, sendo bem honesta né? De 0 a 10, quanto tu melhorou em relação a, a se sentir rejeitada e tal?
1: Acho que 7 então, Ainda precisa melhorar um pouco Estaria mas... é na média, né? É, na mas média Mas aí
0: nesse, nesse tempo, tu aprendeu, aprendeu o que com isso, né? Com essa, com essa questão de rejeição E o que foi que te motivou né, a, a ir mudando isso, né? O que foi que aconteceu?
1: Então, foi essa questão de não conseguir conviver socialmente por conta disso. É, foi o que me fez mudar o meu pensamento e querer buscar uma acordo nessa área. Mas o que me fez assim, entender muita coisa em relação à rejeição foi quando é, o senhor meio falou comigo. Eu já tive várias experiências em relação a isso o senhor falar comigo e me mostrar que, independente de pessoas, de, do ser humano não, me rejeitar ou não, eu tinha o amor dele e eu tinha o carinho dele, que é o suficiente para qualquer pessoa. E aí eu comecei a me apegar nisso, no amor de Cristo, entender que, não importa como as pessoas me viam, mas o que importava era como ele me via, era é o que ele queria fazer através da minha vida. Então, quando eu comecei a entender isso, foi quando eu comecei a, a moldar a, essa questão da rejeição sobre a minha vida. E aí eu comecei a pensar fora da caixa, né? E enxergar as coisas fora da caixa. E foi isso. Eu comecei a, a, a me aproximar do Senhor e entender o amor dEle. E me sentir amada por Ele. E aí as coisas foram começando a tipo não dar não tanta importância para a questão do... Posso falar, do ser humano e não importava se aquela pessoa me rejeitava, mas importava que o Senhor me amava e que era o suficiente para mim.
0: Entende. Então você encontrou refúgio em Jesus, né? É, então Sim. quer dizer que as pessoas elas precisam fazer isso, né? então né? olhar para Jesus e olhar menos para as pessoas. Sim. Até porque Jesus Ele mesmo tinha falado isso, né? Que a gente sofreria aqui, né? Passaríamos por tribulações, por aflições mas que a gente precisava ter bom ânimo né, Que ele venceu o mundo E ele mesmo falou também que a gente passaria por, por rejeições Assim como ele foi rejeitado né, nós Os seguidores dele também seriam rejeitados Então, muito legal isso Porque tem muita gente que sofre com isso né? uhum. Tem muita gente que sofre com isso é, Dentro da igreja né, Dentro da igreja é um, dos, acho que é um dos pontos principais E eu achei interessante que Aquilo que aconteceu na tua casa família, né? né, que foi, sim. começou na sua família e aí se estendeu pra tua vida por completo, né tanto sim. social, quanto na igreja, quanto em qualquer outro lugar então possa ser que, existe, que exista pessoas que estão tá chutando esse podcast e, teja, e tenha passado por essa mesma situação que e aí pegando o gancho aí da que tu, do que tu falou é, a gente aconselha a pessoa a olhar para Jesus, né
1: sim é, depois que eu entendi isso, é, minha vida mudou completamente porque eu sempre fui muito focada nas pessoas. Eu sempre tive um... É, um querer, um nível de aprovação das pessoas, onde elas não poderiam me dar. Então, por isso que eu me frustrava tanto com as pessoas, porque eu esperava demais delas. Eu esperava que elas é, fossem me aceitar do jeito que eu sou. Eu esperava que elas fossem olhar para mim e me ajudar a sair de um lugar onde só eu poderia sair que eu poderia tomar decisão de sair e aí foi o que me frustrou muito com as pessoas, e aí eu sempre me sentia rejeitada e acabava que eu profetizava isso na minha vida, dizendo não porque as pessoas não gostam de mim porque isso, isso isso porque isso, isso isso, só que quando eu entendi que não eu não dependo das pessoas para ser quem eu sou, pra ser amada, foi quando eu comecei a olhar pra Cristo. Quando eu comecei a olhar pra Cristo, eu apaguei assim, ó, as pessoas ao meu redor e... Óbvio que nós somos seres humanos e vai ter momentos que você vai dizer assim, poxa, é fulaninho isso isso. Tô triste por isso, normal. Nós somos seres humanos, não temos como fugir dos sentimentos da gente, não. Mas é você não fazer disso uma constância, tipo... Ah, não, é, Fulaninho não aprovou, então nada mais importa. Por isso que hoje o que eu costumo fazer é, quando eu tenho um pensamento, ou quando eu tenho alguma ideia, primeiro eu lanço para Deus, eu oro sobre aquilo, eu espero o assim, Senhor me falar algo, para depois comentar com alguém. E você saber com quem você fala as suas coisas. É você buscar pessoas que vão entender e não, que ela, não pessoas que vão. Tá o tempo todo diminuindo aquilo que você pensa ou desacreditando naquilo que você pensa. Isso é muito importante também. Então, quando você olha para Cristo e você entende essas, esses dois lados, para quem você fala e com quem você fala, tudo muda. Você começa a focar em Cristo de uma forma onde seu primeiro pensamento, suas primeiras ideias você vai lançar sobre Ele. Tipo, não vai ser pessoas que vão te dar um ok. É depois do ok de Cristo mesmo.
0: Show. É isso aí. E é legal também a gente ter esse cuidado de é, de falar as coisas a, a pessoas, assim, para que é, as pessoas elas não venham a abafar, né? A muita vida, gente tá com uma chama bem acesa e as pessoas elas uhum. têm esse poder de bombeiro, né? De apagar uhum. o fogo, né? E também a gente não tá querendo dizer que a gente quer que as pessoas concordem com tudo também, claro. né? Que a gente... Que a, todas as ideias da gente. Mas a gente tem que andar com pessoas otimistas né? que é, é Com a galera de Josué e de Caleb né? Que foram os 12 espias Que, que votaram né? com, com notícias otimistas Não, a terra tem gigante A terra prometida tem é, é, Os muros são altos Tem as dificuldades Mas o Senhor prometeu Então é nossa né? são, são pessoas que estavam confiando Naquilo que o Senhor tinha falado né? E os outros 10 voltaram só com notícias negativas Então a gente tem que saber escolher a quem a gente vai contar as coisas que o Senhor tem compartilhado com a gente, né? Se vai ser pessoas Sim. que vai somar ou se pessoas que vão querer diminuir. Porque se for pessoas que vão querer diminuir, a gente nem conta, né? Porque já tem muita gente querendo diminuir aquilo que o Senhor, ele quer fazer, que o Senhor só quer fazer coisa grande, né? E aí as pessoas querem estar diminuindo, colocando Deus numa caixa e tal. Mas é, é a gente realmente tem esse filtro mesmo de saber com quem vai conversar. É, sempre abertos mesmo a... a... As opiniões, né? Obviamente, né? Que as pessoas elas também têm opiniões, mas tem muito cuidado com os bombeiros aí desse tempo que quer apagar aquilo que o senhor tem acendido, né? A chama que o senhor tem acendido de nós. Muito legal, Bárbara! Muito legal. Quer falar mais alguma coisa sobre Não. isso? Não, <risos> então é isso aí. Então, gente, vocês estão gostando desse papo? Tá bem legal, né? É, talvez você tenha se identificado aí com muita coisa que a Bárbara falou, que a gente falou aqui. E então vai aí mudando na tua vida, assim como foi possível para a Bárbara, como é possível para mim, é possível também para você, né? Não somos melhores que você e também não somos piores, né? Nós somos iguais aos olhos de Deus. Mas Sim. vamos falar sobre sobre igreja. Então quer dizer Sim. que você é do ministério de dança.
1: Sim. A há quase quatro anos, eu
0: quatro acho. 4 anos. Me fala, quais são os maiores desafios né, para quem participa desse, desse Ministério né, de Dança?
1: Então, vamos lá. É, eu acho eu vou falar assim por mim, né, porque o meu maior desafio é lidar com pessoas totalmente diferentes umas das outras. Meu Deus, é muito difícil. Isso não só no Ministério de Dança, mas acredito que em geral, em qualquer Ministério, é, hoje, no meu ministério, somos em seis, porém, a nossa líder está um pouquinho assim, afastada do ministério, porque ela teve bebê, e foi uma das coisas que dificultou muito pra gente, porque a gente ficou assim, meio que sem liderança, né? E aí, é, há, um há um tempo atrás, eu tinha parado de dançar, né? Porque eu passei por todos os meus processos, e aí quando eu voltei, eu voltei com tipo, muita sede ao pote, tipo, porque eu tava com muita informação na minha cabeça e eu tava digerindo muitas coisas e aí foi daí que eu comecei a querer que as pessoas entendessem e vissem aquilo que eu tava vendo e vivendo, mas não é bem assim. E aí, é... no início, o um, um Ministério, a gente não tinha uma rotina de tipo... Vamos para um ensaio, vamos nos encontrar, vamos fazer um devocional, vamos fazer o nosso ensaio. A gente não tinha essa rotina. E aí eu, é, o Senhor me ministrou muito na época para levar isso para dentro do ministério. E aí foi quando eu comecei a querer implantar a questão costume devocional dentro do ministério. E aí eu levei o devocional lá para dentro e hoje a gente consegue ter essa rotina de ensaio, de devocional, de entrega para Deus, de meditação durante a semana sobre isso, sobre a palavra que vai ser levada para os devocionais. Mas é, eu acho que uma maior, assim, o maior desafio assim, dentro do ministério é lidar com pessoas totalmente diferentes, com pensamentos diferentes e um abrir mão da sua ideia tem uma ideia, fulano tem uma ideia, se tem uma ideia, eu, ou juntar e fazer um mix daquilo ali, ou escolher uma ideia de cada pessoa, ou pegar um pouquinho de cada, é muito difícil, porque são mentes que pensam totalmente diferentes uma das outras, e eu acho que isso é, é o que mais dificulta a relação dentro do ministério, eu acho.
0: Entendi. Uma coisa que eu tenho aprendido com o Douglas, né, Douglas Gonçalves, é que a gente tem que tirar o, o mais das ideias, né, Que A gente joga as ideias na mesa. Aí isso. tem sempre aquele que diz, ó, mais, né, uhum. mais, no, mais isso, mais aquilo. E esse mais é, tipo, destrói completamente o castelinho da, o castelinho da pessoa, Uma né, pessoa. de areia. Sim. E a gente tem que trocar o mais pelo E, né? E eu vou fazer isso. E vamos fazer mais aquilo. E vamos fazer mais uhum. isso. né? Que é o somar. E, e, eu, e eu sei muito bem o que, é, o que é essa questão de grupo de ministério, né? Sim. O quanto tem várias ideias e o quanto tem pessoas que, eles, que abafam essas ideias e, e aí ca, acabam causando conflitos, né? Porque Sim. parece dar a entender que é sempre as ideias dos outros são ruins. É. E a gente tem que trazer isso para dentro dos ministérios, né? As pessoas tirar o mais. Não existe, não, não deve existir mais. Nas, nas ideias. Se a gente joga as ideias na mesa, só deve somar, né? Temos que somar aquilo que foi colocado ali e com certeza vai dar alguma coisa. E, uhum. e, aí, e, e acho que é mais sobre isso que, que rola, né? Porque tu falou muito assim sobre é, lidar com pessoas. Uhum. Mas assim, tu sempre teve problemas em lidar com pessoas ou é uma questão assim, tipo natural, que tipo as pessoas realmente elas são complicadas né porque cada uma, tem uma mente e tal ou tu sempre tivesse problemas assim lidar com pessoas
1: hoje é natural mas eu sempre tive problemas de lidar com pessoas não eu tive problema mas é porque eu era eu era uma pessoa muito complicada muito difícil então é... e as pessoas tinham dificuldade de se conectar comigo de se comunicar comigo então eu acabava tendo uma dificuldade muito grande de lidar com as pessoas, porque é, aí volta para aquela questão da rejeição, assim, eu achava que as pessoas é, sempre estavam contra mim, sabe, sempre estava contra mim e aí eu me colocava na posição de, de vítima sempre, não, é, fulano não gosta de mim, se toma, não sei o que, isso e é aquilo, eu sempre tenho opinião sobre pessoas, e eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito, assim, sensitiva, sabe? Quando eu olho para uma coisa, eu fico observando, eu observo muito, aí eu começo a ter uma sensação de, tipo, poxa, isso e aquilo, aí eu começo a criar coisas na cabeça de, de pessoas, tipo, criar, eu crio toda uma cena, uma encenação. Isso é uma das coisas que eu luto muito contra hoje em dia. Mas eu sempre tive essa dificuldade, assim, de lidar com pessoas, porque as pessoas tinham dificuldade de se comunicar comigo. Aí eu acabava levando isso para todo mundo.
0: Entendi. Beleza. Mas como é que é assim, tu se sente quando tá dançando, né? O que é que tu sente? É, é, por que dançar? Fala aí um pouquinho pra gente.
1: Então, essa para mim, de todas, é a pergunta mais difícil, porque eu não sei explicar se com palavras como é que eu me sinto dançando? É muito sei, é muito pessoal, não sei. Mas é, a minha história com a dança é muito de feridas e de alegria. É dor e alegria ao mesmo tempo. Porque eu nunca dancei na minha vida, eu nunca fiz aula de dança. Tudo que eu aprendi, eu aprendi dentro da igreja, dentro do ministério. Há, um, há muitos anos atrás, antes de eu entrar a dança, eu já desisti do chamado. É, eu fazia parte de uma escola de dança é, para poder entrar dentro do ministério, Que antigamente era um antigo líder e tinha uma escola para você entrar dentro do ministério. E aí, é, na época, é, tinha várias pessoas e aí teve um certo mês que ele ia escolher as pessoas, que ia acabar a escola, e ele ia as pessoas que entraram dentro do ministério. E aí a palavra dele foi que as pessoas que mais tivessem se desenvolvido iriam é, entrar no ministério. E aí, eu me dedicava bastante, tipo, não faltava uma aula, eu só faltei de um ano, acho que foram três meses. De, acho que foram três meses de aula, mais ou menos. E eu só faltei uma aula durante três meses. E de todos, é, tinham várias pessoas que tinham se desenvolvido, mas de todos mesmos, eu, eu tinha sido a pessoa que mais tinha se desenvolvido, porque eu nunca tive experiência com dança. É, era a minha primeira experiência, eu nunca tinha feito parte de ministério de dança, eu nunca tinha nem dançado na minha vida. E aí, de todo mundo, as pessoas viram o quanto eu tinha evoluído. E muita gente chegava para me falar A maioria da escolha ele não me escolheu. É, e aquilo me machucou muito, porque depois de, depois eu descobri que eu não tinha entrado no ministério por causa do meu jeito, né? Por causa de, de quem eu era. E aí, aquilo me matou, me maltratou por muito tempo na minha vida e eu desisti do meu do, do ministério de dança. Eu desisti de dança. Passei um bom tempo, é, que eu só cotuava depois que o louvor acabava, porque eu não aguentava ver as pessoas dançando. Eu me sentia muito mal. E aí uma pessoa foi usada, é, que ela não sabia da minha história com a dança, e ela foi usada para falar comigo através do Facebook na época. Ela me marcou numa publicação onde descrevia tudo o que eu sentia, tudo o que eu tinha vivido dentro da dança, dentro do ministério. E aí, quando eu li essa postagem, eu parei assim no texto e disse, meu Deus, tipo é, como é que eu posso abandonar aquilo que o Senhor me pediu para fazer por machucado, né? por mágoa de pessoas, por, por todas essas coisas. E aí foi quando eu entrei no propósito de um ano de jejum e oração sobre... É, o Ministério de Dança Depois de um tempo mudou a liderança da dança Tudo mais E aí eu entrei no propósito é... E aqui na nossa igreja Tem um evento né Que chama chama Samantificidade Onde a gente vai para as ruas no carnaval Para evangelizar as pessoas E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração Para eu ser através do Ministério de Dança Na vida do Ministério de Dança e aí, como eles sempre precisavam de auxílio para fazer maquiagem, para fazer cabelo, para ajudar eles lá na hora da apresentação, para segurar as coisas, eu comecei a ser serva na vida deles. Comecei a maquiar as meninas da dança, comecei a fazer penteados, comecei a auxiliar eles lá na hora da apresentação segurando, dando suporte. E aí foi quando a Lida chegou para mim né, no final do, do congresso, e falou para mim, perguntando se eu queria, né, se eu tinha disponibilidade de entrar no Ministério. E foi muito rápido, porque no início do ano eu comecei a fazer o propósito. É... Nessa época, eu não lembro se o Carnaval foi o que máximo mas aí no Carnaval, é... ela, já, eu já, ela já falou comigo. E um, acho que uns dois meses depois, eu já comecei a, a frequentar os ensaios do Ministério. Eu já comecei a dançar nos cultos, assim, com eles. E foi algo muito entre aspas rápido, coisa que eu pensava que só ia acontecer depois que eu terminasse o propósito, ou no final do propósito. Mas, é, quando eu comecei a dançar, eu não, eu não sabia, né? Hoje, eu acho principalmente hoje, depois que eu comecei a fazer devocionais, essas coisas, eu tenho uma conexão com Deus quando eu tô dançando, tipo, eu não, não me sinto ali, não não consigo eu me sentir que eu tô no altar, eu não vejo ninguém, eu não enxergo ninguém, então eu, eu, eu me conecto muito. Eu, eu como eu costumo dizer, quando eu estou dançando, eu sou quem eu realmente sou, né? E eu consigo ter a liberdade de me expressar, lá que eu consigo demonstrar alegria, tristeza, eu consigo ser totalmente transparente. para Deus, eu acredito que eu ainda sou melhor dançando do que orando. Eu costumo dizer a Deus que quando eu quero falar alguma coisa assim, muito específica para Deus, eu, eu costumo falar em dança, porque é onde eu me sinto mais livre. Mas é isso, eu não consigo falar assim, com palavras específicas como eu me sinto, mas eu me sinto leve, eu me sinto eu mesma, eu me sinto mais próxima de Deus. É onde eu consigo ter uma das minhas maiores experiências, onde eu consigo ouvir a voz dEle mais nítida e mais palpável. É isso.
0: E qual o conselho que você daria aí para as pessoas que também têm vontade de exercer esse ministério?
1: É Olhando para a minha história, é tipo, não desistir. É não você olhar para tipo, a técnica. Eu costumo dizer que não olhe só para a técnica. Técnica é importante. Mas se você não tiver um, uma vida é, dedicada ao Senhor, se você não buscar, de nada vale uma técnica. De nada vale. Você precisa ter comprometimento com Cristo, você precisa ter vida, você precisa buscar na palavra para você poder sentir o que realmente é dançar com ele e não desistir, mas que vão existir pessoas que vão dizer que você não sabe dançar, porque eu já ouvi muito isso que você não sabe dançar, que você dança feio é, que você não tá pronta, que você precisa fazer aula, que não sei o que mas você sabe aquilo que o Senhor falou pra você, só você sabe ninguém mais vai saber então, se ele te chamou para dançar, é, não desista. E você não precisa estar dentro do ministério para fazer aquilo que o senhor te chamou pra fazer. Por muito tempo eu pensava isso. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia eu danço em qualquer lugar. Eu costumo dizer que eu ando dançando. Eu danço em todo canto. Eu danço com as mãos, eu danço com, com os braços, eu danço sentada, eu danço com os dedos. Mas eu sempre estou dançando. Então, não desista. Não é um ministério que vai... É, de fazer dançar É o Senhor que te chamou para isso. Então, é, não desistir, focar e de fazer isso.
0: Massa! Muito bom! Bárbara, foi muito legal esse tempo aqui de, de compartilhar aí sobre a tua vida, sobre o que o Senhor tem feito, o que o Senhor tá fazendo, o que você já fez, e o que ele vai fazer ainda, que a gente não sabe. Amém.
1: A gente tem
0: uma ideia, né? Mas bem legal mesmo. Muito obrigado por... É, ter recebido aí esse convite, ter aceitado. É, foi um prazer estar aqui. O meu segundo podcast vai ser aí contigo, né? com você. Contigo ou com você? Com você. <risos> com você. É, e vai ser bênção mesmo na vida das pessoas. Sim. Eu tenho certeza. E eu quero muito agradecer mesmo. Agradecer a Deus. Agradecer a você por esse tempo. E, e é isso aí. Vamos continuar olhando para Jesus. E... E caminhando com ele. Não é isso aí? Sim. Então, até a próxima. Um abração. Sim. Até mais. Sim. Tchau, tchau.
1: Tchau.
0: É isso aí, gente. Foi mais um podcast. Dessa vez foi com Bárbara. E eu agradeço muito a vocês que ficaram até o final. Compartilha aí geral com a galera. Vamos compartilhar o amor de Deus e o que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos. E que Ele também pode fazer nas nossas vidas. É isso aí. Até a próxima.